0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，当然也是胡先生。本期节目呀，是要继续两年前的那期节目，根号二引发的一场命案。就在那期节目的最后呀，我说了，毕达格拉斯的学生发现根号二这个物理数，以及因此遭到了灭口这件事最终造成了古代西方数学与中国数学走向了完全不同的道路。这听起来很玄乎呀，到底是怎么一回事呢？根号二为什么就成了中西数学发展史的分叉点了呢？本系列专门讲这个啊，大概需要三期。话说毕达哥拉斯啊，数学家、哲学家、政治家，就是名字太长，我后面啊就简称为毕达哥。毕达哥认为正整数是万物之源，试图用有理数解释一切，是所谓万物结束，万物从一开始，然后一加一生成了二。一加二生成了三，一比三生成了三分之一，一加三生成了四，三比四又生成了四分之三， 4, 以此类推，形成了所有有理数。那么有了这些有理数以后呀、啊，才有了几何上的点，点再一拉成了线，线再一拉成了面，面再一拉成了体。有了立体，就有了四大元素：火、气、水、土。四大元素构成了宇宙万物。所以说，万物结束都是起源于那个一。呃，各位，你们觉得毕达哥的逻辑怎么样啊？或许有人觉得不咋样。那你是按照我们现在的认知水平在衡量它。要知道，这是在 2,500 多年前，能有如此的思维，已经是非常了不起了。毕达哥拉斯不愧为是一个大哲学家，一个有信仰的哲学家。他竟然将宇宙中的一切现象都归结为了整数与整数之比，也就是说，万物皆是有理数。世界万物呀，只是有理数的 copy。注意，比大哥当时脑子里不存在有理数的概念，因为他觉得数就是有理数，根本就没有其他的数。也就是说，世间的数呀，要么是整数，要么就是能够表达为两个整数之比的数。当然，我们现在啊，将之称为有理数。简单的说，毕达哥认为世间的数都可以表达为两个整数之比。直到他的学生西法索斯搞出了一个根号二，才令毕达哥心头一震。原来这个世界上呀，还有如此荒诞无理的数，他竟然无法表达为两个整数之比。关于根号二的出现啊，极其种种，参见我们两两年前的那期。根号二引发的一场命案，这里就不细说了啊。我们这里啊，要先聊聊比达哥为啥无法面对根号二，不就是无理数吗？为啥把比达哥拉斯搞得如此狼狈不堪呢？原来，比达哥拉斯学派啊，可不仅仅是个数学学派，而是一个数学、哲学、政治和宗教的综合学派。我们可以将之视作一种数学教，教主当然是比达哥拉斯。该教派已经将万物结束数及整数之比作为了一种哲学信条，一种宇宙信仰，那是绝对不可动摇的。如果毕达哥认可了根号二，那就意味着本学派的崩盘。但毕达哥又找不出他学生推理的破绽，毕竟希帕索斯就是用毕达哥拉斯定理推导出根号二的。难道毕达哥要去否定毕达哥定理的正确性吗？人生之贱呢，莫过于此。怎么办？杀人灭口就成了比达哥最后的选择。希帕索斯最终命丧大海。希帕索斯虽然第斯皮尔了，但他所缔造的根号2传遍了整个希腊半岛，爱琴海都为之惊涛骇浪。很快，根号3、根号5陆续出现，那可真是一个希帕索斯第斯皮尔了，千百个希帕索斯瑞尔皮尔了。它严重冲击着古希腊数学家的脑洞，一时间惶惶如丧家之犬。让古希腊人去接受无理数啊，那真是太难了。因为根号二实在是不可理喻，竟然无法用两个整数之比来表达。有人说简单呀，直接将无理数接纳为数不就得了吗？毕竟古希腊数学家、哲学家大多并不是毕达哥拉斯学派的呀，就把数内涵扩大。数不但包含了表达两个整数之比的有理数，也包含了像根号二、根号三这样的无理数，不就行了吗？但如此一来，对传统观念冲击太大，这是当时数学家无法接受的。更何况，去构建包含无理数的实数系，是一件极其艰巨的任务。大家想想，无理数是啥？就是无限不循环小数。人类要从有限的有理数。一下子跳到无限的无理数，这步子实在有些大，有些 hold 不住。但是他们啊，也无法回避根号二的存在，因为根据勾股定理，也就是说根据毕达哥拉斯定理，两个直角边都为一的等腰直角三角形，其斜边就是根号二。所以啊，他们面临一场危机，是所谓第一次数学危机。危机之时，总有横空高手重整山河。他就是柏拉图的学生欧多克索斯。既然欧多克索斯呀是柏拉图的学生，那他就要维护毕达哥。为什么呢？因为柏拉图是毕达哥拉斯思想的继承者。但是呀，欧多克索斯也要去直面根号二，怎么办？欧多克索斯玩了一招玻璃大法。他首先宣称根号二的确不是个数。这就维护了毕达哥。那毕达哥拉斯定理为啥能算出两个直角边唯一的直角三角形的斜边是根二呢？欧多克索斯呵呵一笑说道：“斜边长度是根号二，那是几何学的问题。几何学研究的是量，而不是数。大家听明白了没有？就是说，根号二是量，而不是数。打个比方，孔子曰：人都是有良心的。”结果有人找到了一个反例，反驳道：“孔夫子，那你觉得吴谢宇有良心吗？连自己的母亲都杀。”孔子一时无语，周围的弟子呀也都全都懵逼。这时，孟子跳了出来：“吴谢宇就不是人。”孟子就是用这种方式维护了孔子，保住了“人都是有良心的”这一伟大论断。与孟子几乎同时代的欧多克索斯呀，也是用这种方式维护了毕达哥拉斯。毕大哥说：“所有数都可以表达为两个整数之比。”西帕索斯说：“那根号二为什么不行呢？”毕大哥一脸懵逼，而欧多克索斯挺身而出：“根号二就不是数。”原来呀，欧多克索斯玩了一招剥离术，把数与量剥离开了。具体是这样的，几何学研究的是量，量是线段、面积、体积乃至时间的量度。确实有长度为根号二的线段，但数就是比达哥所说的整数和两个整数之比。数和量是两码事所以根号二的出现并未推翻比达哥的所认定的一切数。都是有理数的伟大论断。此刻呀、啊，马上会有人问：那几何上的量怎么比数要多呢？欧多克索斯对此早有思量。这个量呀、啊、是连续变动的，因为它要刻画线段的长度，而数呢是计数用的，所以是不连续的，是离散的，是从另一个跳到另一个的。所以几何上的量当然就比算术用的数要多。啊，听到这里啊。估计有人内心颇为呵呵呀，其实欧多克索斯引入了一套比例理论，从而避免了比达哥在几何学上的尴尬。这期就不细说了，反正是呀，欧多克索斯算是把第一次数学危机糊弄过去了，就好比 2,300 年后，测梅洛把第三次数学危机糊弄了过去一样，但都还是挺牛的。学生做出了这么大的成绩，那老师会有什么反应呢？柏拉图看了欧多克索斯的成果后啊，眉开眼笑。欧多克呀，你可比希帕索斯会做人呀、啊。欧多克索斯受宠若惊，都是博老师的栽培啊。柏拉图长叹一声，都是索斯希帕要会你的一半也不至于命丧大海呀、啊。你退下吧。欧多克走后。柏拉图陷入了沉思，而且是哲学般的沉思。既然有以根号二为长度的线段，而根号二又不是一个数，那你比达格拉斯所说的万物结束不就完蛋了吗？俺的学生只保住了你的半条命，保住了你的数学，却没有保住你的哲学。柏拉图呀，此时有一些郁闷，也有一些想念自己的老师苏格拉底。想起了苏老师曾经这样鼓励自己：“你本身就是做金矿，关键是要看你如何挖掘和重用自己。”猛然间，柏拉图心头一亮，不是万物结束，而是万物皆亮。万物皆亮，柏拉图越想越兴奋呀，奋笔疾书，构建了自己的哲学体系。神不是按数来构建万物的。而是以几何规律来塑造宇宙，量才是宇宙的本源。也就是说，万物不是从一开始的，而是从两个几何图形开始的，等边三角形和等腰三角形。由这两个图形可以组成四种正多面体，四种正多面体就是宇宙万物的四大元素：火、气、水、土。大千世界、啊。就是由这四种元素按不同的比例而形成的。哇，柏拉图简直是一气呵成呀，将自己的哲学的基础基于了几何上的量。哎呀，我说到这里啊，我不由得在想，当年爱因斯坦在构建广义相对论的时候，是不是也受到了柏拉图的启发呢？难怪啊，有人说整个西方哲学。都是对柏拉图思想的注释，这话、啊、还是有一定道理的。还是说柏拉图自己吧，柏拉图呀现在是越想越觉得自己牛气逼人，也越觉得几何学之重要。来人呀，给我在学校门口立个牌子：不懂几何学者不得入内。从此，研究几何学一下子成为了主流，而之前古希腊数学是以研究数为基础的，尤其是。按照欧多克索斯的说法，几何学研究的是量，而算术研究的是数，两者是两码事欧多克索斯将量与数的割裂，使得呀，渐渐的呀，就没有人研究数了，都去研究形了啊，把数和形完全的割裂开来。形是啥？形不就几何吗？但恰恰就是因为这个原因，西方数学。开始了跳跃式的大发展，这是怎么一回事呢？我这里先说个事儿，我的新书已经出版了，书名叫《宇宙的规则》，副标题是《决定论 or 随机论》，作者是胡先生，当然是带竹字头的“生”。京东的各大网店都有销售，欢迎各位购买阅读。宇宙的规则啊，这是一本科普著作，也是我的第一部科普著作。全书以决定论和随机论的此消彼长作为主线索，涉及了混沌、黑洞、引力波、量子力学、相对论等各个方面的内容。不但向大家展示了人类认识宇宙规则的伟大历程，而且凸显了宇宙规则本身的巨大魅力。至于西方数学为什么因为数和形的割裂，反而造成了大飞跃，我们下周再讲。谢谢各位的收听。